0: To jest Kekako.net. Poranny suplement diety Chrystus zmartwychwstał tu Robert Hecyk z Koinonia, Jan Chrzciciel w Nowym Radzicu Witam Was w tych ciekawych, niesamowitych czasach których sobie nikt z nas nie wyobrażał Nikt nas na przykład nie wyobrażał sobie pewnie tego, że Wielkanoc będziemy przeżywać w naszych domach, tylko i wyłącznie w naszych domach, że nie będziemy brali udziału w celebracjach świętego Tryduum Paschalnego. Nikt sobie tego nie wyobrażał, nikt sobie chyba nigdy tego nie wyobrażał, że w niedzielę nie będzie można chodzić do kościoła, czegoś takiego myślę, że najstarsi ludzie nie pamiętają. I w tym wszystkim Bóg do nas mówi. Bóg do nas mówi właśnie w tych okolicznościach. Posłuchajcie, jak bliskie naszym realiom jest to słowo, które Bóg dzisiaj do nas kieruje. Z Księgi Wyjścia Pan rzekł do Mojżesza, Stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu i oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc Izraelu, oto Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku, pozwól mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a Ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić, dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie, w złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i zgładzić z powierzchni ziemi. Odwróć się, zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich – uczynię potomstwo Wasze tak licznym, jak gwiazdy niebieskie. I całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Z Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do Żydów, gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, Świadectwo moje nie byłoby prawdziwe Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o mnie A wiem, że świadectwo, które o mnie wydaje, jest prawdziwe Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni On był lampą, co płonie i świeci Wy zaś chcieliście radować się krótki czas Jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wypełnienia. Dzieła, które czynie świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, On dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza. Nie macie także Jego Słowa trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście temu, którego On posłał. Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że to ja was osądzę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i mnie wierzylibyście. O mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli? Hm. Nie chciałbym być źle zrozumiany. Ale popatrzcie na Mojżesza, który poszedł rozmawiać z Bogiem. Dla Izraelitów to on uosabiał ich relację z Bogiem. Ta ich religijność kształtowała się w oparciu o to, co Mojżesz im powiedział. Od Boga, tak, ale Mojżesz. No i były z tym duże problemy, bo nie wszyscy Mojżesza przyjmowali tak bezkrytycznie. Piętnowali jego słabości, mieli pretensje o to, czego im brakuje. Wszystkie te pretensje do Mojżesza. I kiedy Mojżesz poszedł na dłuższy czas na górę do Boga, oni zostali bez punktu odniesienia. Mówi nam to coś. Jest gdzieś jakaś taka analogia. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że naszym punktem odniesienia jest Niedzielna, Msza Święta i obowiązek Mszy Niedzielnej to jest taki punkt kardynalny życia katolika. Dla niektórych w ogóle dzień bez mszy to jest dzień stracony. W tej chwili nie ma nic, ani mszy codziennej, ani mszy co niedzielnej. I gdzie jest moja relacja z Bogiem? Co kształtuje moją relację z Bogiem? Ja wiem, że większość moich słuchaczy to są osoby, które czytają Słowo Boże na co dzień, które mają więzi wspólnotowe. Pewnie tak. Ale są i tacy, dla których to właśnie msza niedzielna jest klucz programu, stanowi klucz programu. No i teraz, gdzie jest moja relacja z Panem Bogiem? Słuchajcie, myślę, że ten Wielki Post, jak mało który, służy temu, żebyśmy sobie uświadomili istotę tego, co nas z Bogiem łączy. I co, o co w ogóle chodzi w tym, że jesteśmy chrześcijanami. Żydzi sobie ulali, odlali tak zwanego złotego cielca, czyli taką figurę, która miałaby być namacalną oznaką obecności Boga. I dla nich to był dużo lepszy wariant niż Mojżesz. Skorzystali szybciutko z okazji, że Mojżesz poszedł na górę. Mojżesz był bardzo niewygodny, bo trzeba z nim było mieć relację z konkretną osobą. Relacja zawsze jest wymagająca, bo relacja musi zawsze brać pod uwagę ty, tego drugiego człowieka. Relacja z ulanym cielcem jest żadna. My się tego trzymamy, to, są, to jest zestaw zasad postępowania, który się wiąże z oddawaniem czci temu Bogu i jest super. Jest super, wiemy odkąd, dokąd mamy chodzić. Tego nie wolno, to nam wolno. Cielec został odlany z tego, co uzbierali, z tego złota, które pozbierali po ludziach. Czyli tak naprawdę był to kult na ich własną miarę. Był to Bóg, albo lepiej powiedzieć Bożek, na ich własną miarę. słuchajcie Teraz mamy okazję sobie z tego, z tego zdać sprawę, że albo nasze życie będzie naprawdę relacją z Bogiem, a to znaczy również z braćmi, albo to będzie ucieczka w różnego rodzaju pobożności, kulty, itd. i tak dalej. I że transmisja Mszy Świętej w mediach będzie na przykład ważniejsza od tego, że, nie wiem, mam chorego ojca, czy ktoś chory, albo w kwarantannie potrzebuje mojej pomocy. Z drugiej strony, wiele, bardzo wiele osób daje nam żywe, znaki życzliwości i tęsknoty. I my też jakoś nie umiemy się oswoić z tym, że ludzie do nas nie mogą przyjechać do naszego domu, że nie mogą z nami być, że, że nie możemy normalnie się przywitać, uściskać i w ogóle. Tego nam brakuje. I kiedy tego nie ma, to człowiek się jeszcze bardziej nawraca do tego, że to jest koniecznie potrzebne, żeby być chrześcijaninem. Relacje z żywymi ludźmi. Relacje z żywymi ludźmi zaczynamy też uświadamiać sobie, że sakramenty, że kult, czyli wszelkie nabożeństwa, msze służą czemuś, nie są celem samym w sobie. Bo gdyby tak było, to zostalibyśmy pozbawieni podstaw naszej relacji z Bogiem. Nie. Sakramenty, liturgia, wszystko to, co się dzieje w Kościele, służy temu, żebyśmy my na co dzień mieli więź z Jezusem. A ta więź tak konkretnie wyraża się w gestach, w czynach miłości w stosunku do bliskich, do potrzebujących, do osób, które mamy wokół siebie. Temu to wszystko służy. Po to jest ten święty chleb eucharystyczny, po to Jezus zostawił siebie nam, w Eucharystii, dał sakramenty, przychodzi przez konkretne osoby też, przez konkretnego człowieka w sakramencie pojednania, przez konkretne znaki w sakramencie chorych i tak dalej, i tak dalej, po to właśnie, żeby trwała nasza więź z Nim. Nieodwrotnie. Nasze życie nie służy temu, aby celebrować. Nasze życie jest celebracją, to znaczy jest oddawaniem chwały Bogu. Przede wszystkim jednak w gestach miłości, w uległości Bogu, w wypełnianiu Jego woli. A pokarmem w tym wszystkim i umocnieniem są sakramenty, które są darem i za którymi możemy teraz tęsknić jedynie, tak samo jak tęsknimy za wspólnotą. Życzę wam, żeby ta tęsknota się w nas wszystkich rozwijała, żebyśmy nie mieli od niej spokoju. Jestem przekonany, że kiedy to wszystko, co mamy teraz naokoło, się skończy, będziemy nowym Kościołem, będziemy nową wspólnotą, jeszcze bardziej zjednoczoną i stęsknioną. Tego wam życzę. To tyle na dziś. Zachęcam jak zwykle do subskrybowania podcastu, nagrywania wiadomości zachęcam do dzielenia się tym podcastem z innymi. Macie sieci społecznościowe różne, Facebooki, nie Facebooki, Instagramy czy inne Twittery. Nie ma zakazu dzielenia się tym, czyli tak zwanego szerowania. Śmiało. Piszcie też na adres Kekako.net. My się spotykamy jutro. Ja wam mówię do usłyszenia. To jest kekako.net.